0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto Queiroz. Alô, alô, torcedor brasileiro, um abraço forte pra você, vamos aos destaques do futebol
2: da gente. Rádio Jornal.
1: Futebol
2: João Vitor. Nesta terça-feira, atividades em dois períodos para os atletas tricolores. Jogador do Decisão foi oferecido, mas Santa não fará contratações até pagar débitos com o atual elenco. Itamachule responde daqui a pouco se o futebol vai inverter a ordem pré-pandemia e será mais técnico que físico nesse retorno dos jogos. Não te dou.
3: Antônio Gabriel. Preparador físico do Náutico fala sobre calendário apertado após a retomada das competições e trabalhos com os atletas visando a maratona. Timbu deve fazer a segunda rodada de testagens da Covid com recursos próprios e busca laboratório parceiro. Em definição acerca das competições, preocupa os alvirrubros.
0: Igor Moura. E elenco finalizou trabalhos na manhã desta terça-feira e DM deve divulgar amanhã resultados de testagem feita ontem. Esporte aos poucos pagando salários de carteira referentes ao mês de abril. Presidente do Cruzeiro negou ter recebido proposta de clube turco por ex-jogador do Leão da Praça da Bandeira. <risos>
1: Trabalhos técnicos Big Alves, Edilson Lima e Evandro Chaves. Roberto Vamos começar pelo Santa! Tri
2: Santa! e contando tudo. Pro Vitor. Muito boa tarde para você, um abraço para quem nos acompanha no Assunto é Futebol o Primeiro Tempo. Nesta terça-feira, o técnico Itamachule comanda dois períodos de atividades para os jogadores do Santa Cruz. Pela manhã, aconteceu um trabalho físico e à tarde, o treinamento será tático. Pela manhã. A atividade aconteceu no Arruda, à tarde o treino será no CT Ninho das Cobras. O treinador tricolor acelerando né, a programação de atividades do tricolor do Arruda até pela possível volta do Campeonato Pernambucano o mais breve. né, Entre dia 8 e dia 12 o campeonato deve estar voltando, então Itamar adiantou, já está fazendo algumas atividades táticas para os jogadores do Santa Cruz Tricolor aguardando a presença do Vitor Rangel nos treinamentos Hoje o atleta já esteve no Arruda E está aguardando o resultado do exame Para participar das atividades Hoje ele estava fazendo toda aquela burocracia né? De assinatura de contrato Levando os documentos, enfim Em breve o nome do Vitor Rangel Também estará no BID O Santa Cruz não vai contratar jogadores Nesse momento Até acertar os débitos com os jogadores e com funcionários. Hoje, o débito do Santa com o elenco é de dois meses, mas daqui a poucos dias vai se transformar em três meses se o clube não pagar pelo menos o mês de abril. Então, abril e maio, o Santa está devendo aos atletas e, por exemplo, o Aruá, o jogador do Decisão, foi oferecido ao Santa Cruz, mas eu escutei de um dirigente do Tricolor o seguinte, pode ser do Decisão ou da Seleção. Nós só vamos contratar jogadores quando acertarmos os débitos que temos com o elenco atual do tricolor do Arruda. Aqui conosco o técnico Itamar Schulli, que fala sobre a volta do futebol. Eu perguntei ao Itamar o seguinte. Antes da pandemia, o futebol estava mais físico que técnico. Quem tinha bom porte físico, quem tinha velocidade, às vezes era preferência do técnico na hora da escalação. Hoje, Itamar, esse retorno do futebol... Vai ser um pouco invertido nesse aspecto? Você espera um, um time mais técnico que físico? Até pela questão física mesmo não está ideal com esse retorno acelerado de todos os times?
4: Eu acho que nós tivemos é, um, uma perca muito grande na parte física, muscular do atleta, força. Né? Acho que ele teve uma perca muito grande. E na parte técnica também, porque o atleta ficou aí 90 dias é, sem ter um contato de, de jogar um futebol, de trabalhar uma finalização, ou trabalhar o trabalhos específicos que requer no dia a dia de treinamentos. Né? Então eu vejo que essa perca é dos dois lados. Mas também não é só você eu dizer, não, é só a parte física. A parte física, ela é a mais me preocupa, são as lesões que possam aparecer pelo curto espaço de tempo que a gente está tendo para trabalhar. Junto com isso, já tem que trabalhar a parte técnica para você começar uma competição. Isso nem em, em férias normais, quando não havia esse problema de, de vírus né, na humanidade toda, isso acontecia. Você sempre tinha no mínimo 30 dias para um trabalho, para você organizar a sua equipe, né? E isso agora, depois de três meses, a gente nem tem esse período, nem tem esse tempo, né? Além de todos os cuidados que a gente, apesar de voltar, a gente foi voltar com um grupo só em, em, faz dois dias. Antes era três grupos, né? Então tudo isso aí, a gente, eu tenho que levar em consideração a comissão e quem trabalha com futebol tem que levar e colocar isso em, no papel, né? Mas, é como eu disse, é, infelizmente não é o ideal, mas aquilo que é o que o futebol no momento está tá, tá pedindo e nós temos que cumprir, né? Temos que trabalhar da dentro disso, da melhor maneira e nos prepararmos da melhor maneira possível para o início das competições.
2: Pronto, aí a participação do técnico Itamar Schulli. Destaques do Santa no assunto é futebol, primeiro tempo.
3: Alô, alô, Antônio Gabriel! Um abraço para você, muito boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal, nesse assunto é futebol primeiro tempo. E a gente vai escutar direto o Walter Grasman, que é o preparador físico da equipe do Náutico, detalhando a situação que preocupa, inclusive, vários torcedores. Quando o futebol voltar... Deve voltar com uma maratona de jogos e um avalanche de competições, justamente para que o calendário 2020 termine o mais cedo possível. Como que o Náutico vem se preparando para essa realidade? O Walter Grasmo explica pra gente agora.
5: Olha, eu, eu só fiquei fora do Brasil acho que seis anos. O tempo todo aqui no Brasil sempre foi assim. Nós tivemos pouco tempo de, de preparações, né? Agora com. Acho que dez anos para cá que a gente tem um aí um mês de férias regulamentares dos atletas e depois mais uns umas três semanas para preparar para o brasileiro ou para a primeira competição estadual mas eu, eu sabendo não adianta eu, eu, isso já é um problema nós temos que ter a solução e a solução nos encontramos é, no dia a dia no nosso trabalho na programação muito bem elaborada na execução dessa programação na prática né e nós sabemos também que o brasileiro, por ser um campeonato de regularidade, e mesmo tendo dois a três jogos na semana, nós vamos ter que entrar bem condicionados. Nós já temos aí o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste para dar esse start, né? Então nós vamos entrar em ritmo de competição, isso é importante. E depois é recuperar bem os nossos profissionais. Alimentação, sono, uma boa logística de viagem, né? Porque não adianta você... Ah, mas vai ter um desgaste, o desgaste vai ser grande para todo mundo, daquelas 72 horas entre um jogo e o outro, talvez aí nós tenhamos 60 e poucas horas ou, ou 50 e poucas horas, mas independente disso, daquilo, nós estamos é, é, preparados para iniciar o Campeonato Brasileiro, já no ritmo forte e crescendo dentro da própria competição, né? executando todo o nosso trabalho diário aqui dentro do centro de treinamento, não só a recuperação, mas aproveitando bem, Uh, os trabalhos que nós tivemos à nossa disposição, os períodos de treinamento né? e isso vai ser fundamental desde que aplicamos a nossa qualidade que foi desenvolvida até agora Pronto, tá? Então a participação do Walter
3: Grasman, preparador físico da equipe do Náutico, aqui no assunto é futebol primeiro tempo. Essa preocupação da maratona de jogos não é somente da preparação física, é também do departamento médico, principalmente em relação aos jogadores que estão voltando de lesão, além dos fisioterapeutas e fisiologistas do clube. E também preocupa o pessoal do futebol. Tanto diretores e gestores como também a comissão técnica, além, claro, dos jogadores. Isso porque o Náutico está enxergando com certa preocupação essa indefinição do retorno dos jogos. Inicialmente, a Federação Pernambucana de Futebol, em protocolo divulgado na semana passada, afirmou que contava com o retorno do pernambucano para o próximo domingo, dia 5 de julho. Só que já foi confirmado também que o pernambucano não volta nessa data, volta provavelmente ou no dia 8 ou no dia 12. De qualquer forma, isso faz com que o tempo seja ainda mais espremido e provavelmente como o pernambucano vem primeiro, a Copa do Nordeste teria sua reta final em paralelo com o início do Campeonato Brasileiro. O que deixaria o calendário ainda mais apertado e ainda mais corrido de qualquer forma o Náutico vai seguir trabalhando até a confirmação da volta das atividades e durante essa semana deve acontecer uma segunda rodada de testagens da Covid-19 o Timbu ao contrário do que aconteceu na primeira rodada não deve contar com a parceria da Federação Pernambucana de Futebol e está buscando um laboratório para que consiga descontos nesses testes, ao todo serão 62 pessoas testadas. As mesmas 59 que participaram da primeira rodada de testes, mais Dalpozo, Walter Grassmann e o auxiliar técnico Luciano Ribeiro. Destaques do NAUTICO que no primeiro tempo do Assunto é Futebol. futebol.
1: Botando tudo do Leão, Igor Moura.
0: Valeu, boa tarde, um forte abraço para você, um abraço pro amigo ligado aqui no assunto é futebol primeiro tempo. E o esporte finalizou este segundo dia da semana de treinamentos, nessa terceira semana após a volta às atividades, visando a volta do futebol. O esporte fica no aguardo da oficialização da volta do campeonato pernambucano. Para o dia 12, essa é a preferência da diretoria e da comissão técnica rubro-negra, assim como também a preferência do adversário do esporte, o Santa, na última rodada do campeonato estadual. Duas datas surgem como mais fortes para a volta aos jogos oficiais do Leão ou no dia 12 ou até antes, no dia 8 do mês de julho. Hoje teve treinamento para todo o elenco que ainda obviamente está sendo treinado em grupos diferentes em campos distintos no CT e o departamento médico do esporte só deve divulgar. Amanhã os resultados dos 71 testes feitos ontem na reapresentação, testes que foram feitos antes da movimentação após um domingo de folga. Seis atletas foram submetidos à testagem nesta terça-feira para a volta aos treinamentos nos próximos dias, os considerados transferíveis pelo Departamento de Futebol e também pela Comissão Técnica o lateral direito Everton que ainda tem idade de sub-20 o zagueiro Cleberson que segue no aguardo de propostas, o volante Richelli que tem seu empresário Roberto Faustin analisando possibilidades de saída, o meia Pardal que só viaja para o interior do Paraná para se apresentar ao Cascavel por empréstimo quando a Série D tiver uma data oficial pela CBF, o atacante Pedro Maranhão que segue no aguardo de propostas por empréstimo, além também do atacante Juninho, que se encaixa nessa mesma situação do zagueiro Kleberson e do atacante Pedro Maranhão. Esses atletas passarão pela testagem da Covid para voltarem aos treinamentos, até porque todos eles têm contratos em vigência com o Esporte Clube do Recife. Presidente do Esporte, Milton Bivar, juntamente com a diretoria, pagando parte dos salários referentes ao mês de abril de carteira, até porque um acordo foi feito com os jogadores dos salários de imagem só serem pagos, obviamente, também os que o Esporte suspendeu nesse período de paralisação do futebol após o reinício dos jogos oficiais. Ou seja, o Esporte deve começar a pagar a imagem que suspendeu dos atletas entre os meses de julho e agosto. A tendência pelo menos é a intenção do presidente Milton Bivá pagar a totalidade de carteira do mês de abril até o fim desta semana e iniciar já a busca por capital por receita para iniciar pagamentos referentes ao mês de maio já nessa volta ao futebol. O presidente do Cruzeiro ontem em entrevista à rádio Itatiaia de Minas Gerais, negou que tenha recebido alguma proposta do Fenerbahçe da Turquia pelo volante Jadson. O esporte todo mundo lembra, negociou o atleta com o Cruzeiro, esse ano após o rebaixamento da equipe mineira o Jadson começou a ter mais minutagem, começou a ter mais rodagem e destaque no meio campo cruzeirense, lembrando que o esporte ainda tem 40% dos direitos do atleta obviamente que uma negociação seria muito bem-vinda para o clube pernambucano, até porque seria capital receita para o esporte respirar nesse período difícil de paralisação do futebol segundo o presidente Sérgio Rodrigues do Cruzeiro Produziram na rádio tatiaia foi apenas uma reportagem e pedidos da torcida do clube turco, nenhuma proposta oficial foi formalizada para o Cruzeiro. A gente escuta aqui no assunto é futebol primeiro tempo o atacante Marquinhos falando sobre a importância da testagem quinzenal da Covid-19 uma tranquilidade a mais para o elenco treinar normalmente, Dá o próximo passo que será treinamentos táticos, já visando a volta ao futebol e também fala da carga de treinamentos dia após dia mais pesada.
6: Sim, com certeza né, sempre importante estar tá testando, né, pra ver como é que tá a saúde de cada atleta aí, pra gente continuar nessa pegada que a gente tá pra voltar, né, o mais rápido possível aí a, a nossa forma física, né, nossa forma também é pra, pra enfrentar os, os adversários de, de de frente, então é, acho que é sempre, sempre válido, né, tá testando né? pra gente se sentir um pouquinho mais seguro. Foi o treino mais pegado, né, particularmente falando, né, é, como eu falei, a gente tá se preparando ao máximo, né, pra voltar Melhor do que estava, né? Ou talvez pelo menos parecido, então é, é, é importante né? essa pegada. E eu ali tô, 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 me, tô tentando me preparar um pouquinho a mais, né? Pra, pra me destacar e ajudar uma, a minha equipe aí o, o quanto antes. Sempre bom tá dando uma mudada, né? Cabelinho aí para descontrair pelo menos um pouquinho a nosso ambiente, né? E ficar mais bonitinho, pô.
0: <risos> Valeu Aí ah, então, palavras do atacante Marquinhos Aqui conosco no Assunto é Futebol Primeiro Tempo
1: E agora vamos saber as novidades da CDF Quem vem de lá é ele Wellington
7: Campos. Pois é, meu ídolo. E falando sobre a Comebol, o diretor de competições de seleções, Hugo Figueiredo, disse que ainda em 2020 teremos a retomada dos campeonatos sul-americanos de seleções femininas, Sub-20 e Sub-17. Sub-20 estão classificadas as seleções do Brasil, Venezuela, Colômbia e Uruguai para a fase final, valendo duas vagas para o Mundial Sub-20. Os jogos serão em Buenos Aires, na Argentina. E <síns> O Sub-17 será em novembro, no Uruguai, para classificar duas seleções para o Mundial da FIFA. Torneios que já foram cancelados devido à pandemia, sul-americano Sub-17 e Sub-20 masculino e feminino Sub-20 de futsal e a Copa América de futebol de praia, que seria realizada aqui no Brasil. A respeito das eliminatórias Qatar 2022, Hugo Figueiredo disse que a Comebol e a FIFA estão trabalhando juntas para começar a disputa em setembro e estão acompanhando a evolução da pandemia nos 10 países da Comebol, inclusive buscando alternativas caso as condições sanitárias não estejam em vigor no mês de setembro. Brasil que joga em Recife com a seleção da Bolívia na Arena Pernambuco em setembro e depois vai até Lima enfrentar o Peru. Lógico, precisamos baixar bem esses números da Covid-19 e a malha aérea, não só a nacional, a doméstica, mas também a internacional na América do Sul, ela precisa funcionar com regularidade para que os jogos possam acontecer. Também envolvendo a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. Agora à tarde tem reunião do STJD, o Pleno e aqueles pedidos de Botafogo e de Fluminense para adiar os jogos no Campeonato Carioca estarão sendo julgados depois da decisão Parcial do Dr. Paulo César Salomão Filho, que mandou o campeonato começar no último domingo. Tá palado, meu ídolo é com você!
6: Aroldo Costa.
8: Boa tarde pra você, no ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo, desta terça-feira, 30 de junho de 2020. Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. E na internet, radiojornal.com.br nos aplicativos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Com produção técnica do Super Big Alves, do Edilson Lima, comigo aqui, Carlaile Paes Barreto, Roberto Queiroz e Ralph de Carvalho. É, é, Carlaile, a que se deve essa informação do governo que só vai anunciar a data da volta do futebol na próxima segunda-feira, quando havia uma expectativa para hoje ainda, Carlyle? boa tarde.
9: Boa tarde, Haroldo, Ralph Roberto. Boa tarde a todos. Havia expectativa dos clubes da própria Federação Pernambucana de futebol, que numa, na coletiva de hoje à tarde o governo do estado fosse anunciar a data para liberar os jogos de futebol né? a retomada do campeonato pernambucano mas uma fonte do governo me confirmou que não vai ser liberada essa semana essa retomada do futebol e vai deixar para o próximo anúncio, a próxima coletiva que está marcada para segunda-feira dia 6, e aí é possível que na próxima segunda-feira o governo do estado estipule uma data e a própria Federação Pernambucana não, crê que não tenha condições é, do dia 8, que seria quarta-feira, ou seja, já está trabalhando com a data do dia 12, que seria um domingo, para a volta do campeonato pernambucano. E por que o governo do estado não liberou agora? É, segundo essa fonte, porque apenas o Rio de Janeiro é, liberou quase todos os outros estados, ainda não tem nem data ainda para essa liberação. Santa Catarina começa na próxima semana e ela vai esperar, prefere esperar um pouquinho mais até para não passar essa é, passar a mensagem que está tudo já normal é mesmo com comércio liberado mesmo com igrejas já liberadas
8: Ralf, você falava mais cedo aqui na Rádio Jornal que a federação desejava né, era desejosa aí do dia 8 pretendendo terminar o campeonato no dia 25 com a explicação de que teria que terminar realmente o campeonato ali no final de julho porque aqui ainda tem a Copa do Nordeste né, para os clubes da região mas com essa informação as datas vão sendo adiadas, por outro lado havia também o desejo de Esporte Santa Cruz que conversam juntos nos bastidores inclusive essa notícia foi dada aqui na Rádio Jornal por, pelos repórteres que os dois teriam conversado e teriam chegado a data do dia 15 como a, a data ideal e agora, como fica com o governo dizendo que só segunda-feira que vem é que vai anunciar a data da, da volta das competições, Ralph?
10: Olha, pela federação, boa tarde, Carlyle, Roberto, você, Haroldo e, e o ouvinte da Radional. Pela federação, é, o Evandro disse aqui, isso foi ontem, é dizer, após dizer, ele refletiu, ouviu, os conselheiros da federação e ele deu um passo atrás. Ele disse que seria 8 ou 12, porque dia 15 ficaria muito longe, já que o campeonato pernambucano tem que partir na frente, porque logo depois vem a Copa do Nordeste. Então, ele apressaria o pernambucano para poder ter espaço com folga para a Copa do Nordeste. Isso foi o que ele disse para poder justificar o fato de que ele tinha dito para Santa Cruz de esporte que aceitava o dia 15 então isso já ficou descartado mas pode até ser dia 15 vai depender do governo agora eu quero aqui retirar a pressão que eu tenho feito no sentido de ter uma definição diga quanto é quando é e deixa acontecer. Porque realmente fica difícil marcar uma data se depende da liberação da Secretaria de Saúde do Estado. E como o Carla acabou de falar, essa decisão ainda não vai sair hoje, o que fica para segunda-feira. Aí é absolutamente normal que haja esse compasso de espera da federação para anunciar oficialmente a data para os clubes. O Náutico já estava se queixando, que estava preparando tudo para voltar no dia 5 já estava achando ruim o fato de ser dia 8. Agora, então, é que ficou em definição. Eu acho que a gente tem que engolir isso como as mazelas que foram trazidas per, por essa pandemia, viu, Haroldo?
8: É verdade, Ralph. E, Roberto, quando a gente fala de pandemia, é, a gente fala de Brasil, né, que é um país enorme e causando a pandemia, o coronavírus, uma realidade diferente em cada estado. Eu estava vendo, por exemplo, aqui São Paulo. O presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, articulou com os pequenos a volta dos jogos para o dia 25 de julho. Aí os quatro grandes, São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians sinalizaram que só querem jogar em agosto. E aí, ah. veja o tamanho da confusão. É porque eles fizeram lá testes é. físicos e fisiológicos... A semana passada e os departamentos médicos se assustaram com os resultados, ou seja, jogador totalmente fora de, de né, Fora de condição física, né, Jogador sem sem condição realmente de correr. Tudo barrigudo. É, fora da realidade, né? Do atleta profissional. <risos>
1: barrigudo
10: e ainda com muito medo de baixar o vidro do carro, né? Aí o departamento, é, pois é. <risos> com o medo
8: e eles, que vem o vírus voando. E eles disseram o seguinte, qualquer volta antes de 30 dias de preparação dos atletas, é temerária. Então você tem realmente em cada estado uma realidade diferente. E aí embolou embolou o meio de campo. Porque se. É, e aí também vai, vai ficar difícil
1: a CBF voltar e começar o brasileiro no dia 8 e dia 9. É, se os
8: paulistas fizerem pressão. É uma coisa
1: empurrando a outra, né?
8: É, se os paulistas fizerem pressão para jogar o estadual só em agosto, aí embolou tudo, né? E aí, São Paulo, aí, meu tem, amigo, peso. É, São Paulo
1: volta, tem peso. o início do brasileiro é setembro.
10: Viu? São Paulo tem mais peso que Rio de Janeiro ou qualquer outro estado da federação. É, tá bem, é. Até porque os últimos presidentes vieram de São Paulo. O que está aí é paulista. Então, presidente da CBF. Acho que a CBF, e não só pesa por isso, não. Pesa porque o futebol de São Paulo é o futebol hoje que representa o Brasil a nível mundial.
9: Ô, oh, Haroldo, tirando o é. Flamengo, né, Ralph? É.
10: Vai ser inevitável O Flamengo jogar o chegou agora de. de do ano passado com Jorge Jesus para cá ah, vai ser conversa, inevitável Flamengo, jogar o Campeonato
9: Brasileiro pelo menos uma semana CDF. mais para frente
8: a partir é, é, do dia 15. Inclusive, o
9: Campeonato inclusive o o Paraná
8: o Paraná já sinalizou e que vai liderar em uma frente com clubes da Série B para adiar em mais uma semana
9: realmente é, pois é porque o Minas Gerais que já está começou tarde nessa né, curva ascendente da COVID então, não há nem perspectiva. Mas também querem jogar para o começo de agosto. E lá faltam ainda duas rodadas para acabar a fase classificatória. E semifinal e final lá estão tá, programados para jogos de ida e volta. Então, são seis datas. Então, ela precisa de pelo menos 15 dias. Então, começando no dia 1 vai até o dia 15. É, são Paulo também. É, várias federações do Nordeste também estão projetando voltar dia 18, dia 20, até dia 25 de julho. Mas já há um entendimento na Liga do Nordeste... É, que comece o Campeonato Nordeste antes do, do, do estadual. É, porque o estadual ele pode jogar paralelamente ao Campeonato Brasileiro, porque é mais. É, seria mais, entre aspas, mais tranquilo. Por, por exemplo, Bahia Vitória, Ceará e Fortaleza poderiam colocar time misto. Mas não tem é um onde, Sub 23, a Bahia... no campeonato estadual. Não tem onde, cara. E aí jogaria o brasileiro com a força máxima, mas na Copa do Nordeste não, tem que ser com a força máxima, então eles estão nesse entendimento diferentemente em Pernambuco, que pretende começar o campeonato estadual antes para depois jogar a Copa do Nordeste.
10: O nota tá dado, porque o lugar, hoje eu estava de manhã pensando nisso. O único estado que estaria hoje em melhores condições é Pernambuco, apesar dos índices de contaminação e tudo mais, porque a Bahia a Fonte Nova tem um, um hospital dentro dele, dentro da Fonte Nova o campeonato baiano nem sequer começou na fase de treinamento, então a gente tá vendo que Pernambuco está com a expectativa e com a possibilidade maior mas uma coisa, eu acho que todos nós vamos concordar não é hora de pressa vê o que aconteceu com Santa Catarina até a semana passada a gente elogiava porque não havia aquela contaminação brutal em Santa Catarina, o governo abriu tudo, agora está fechando tudo de novo, porque na hora que abriu o comércio, abriu tudo, a contaminação recrudesceu. E a gente começar para parar, é melhor ter um pouco de paciência, esperar mais um pouco. Se tudo começar em agosto, ainda assim é vantagem, porque o principal é estar vivo.
1: É isso, aliás... Não, isso aí é verdade, Alfa, agora o que eu tô vendo é que, para começar tudo em agosto, campeonato brasileiro, começar, voltar o, o estadual, voltar o nordestão, é uma confusão dos diabos que vai acontecer. Eu não sei não, eu acho que tem outras saídas por aí. Talvez a saída seja botar o campeonato brasileiro para começar setembro, outubro, entrar no ano de 2021 até março, abril, e mudar os campeonatos que começam o ano em 2021. Fazer aí torneios mais rápidos, para não atrapalhar de novo o começo do campeonato de 2021. Sei não, acho que tem outras saídas aí. Mas o problema também é esbarra em dinheiro. Ninguém quer perder um centavo de verba, né? Verba de quê?
10: porque a cota Verba televisão... de campeonato brasileiro, Sim, mas ninguém quer perder a B. verba da,
1: do Nordestão, ninguém quer perder a verba do estadual. O estadual já foi.
10: É, as série, a séries A e B estão, a, a televisão está pagando, a CBF está pagando pela TV o complemento. Então, as cotas estão saindo para essas duas divisões. O que não tem nada é série C e série D. Essas séries não tem cota de coisa nenhuma. Então, os clubes que estão nelas estão sofrendo mais, como é o caso do Santa Cruz, do Afogados, que estão na Série C e Série D. Agora, a gente está vendo que está difícil. Aqui em Pernambuco, por exemplo, o governo já não vai, segundo o Carlyle disse aí, é, anunciar nem falar sobre a quinta etapa de liberação hoje. Deixou para a semana que vem, oito dias. Por quê? Porque o governo está avaliando. Os dados não são favoráveis, provavelmente, e o governo espera que a coisa melhore nesses oito dias. Penso que é isso. Então, é prudente esperar. Eu, por exemplo, estava afobado, já não estou mais. Já estou plenamente consciente
9: que esse tempo não é de ninguém. Esse tempo é de Deus. Ô, Ralf, é, é verdade. O governo tem que ser prudente mesmo, porque depende dele essas liberações. Agora, quando a gente vê... É, parada de ônibus lotada BRT com mais de 100 pessoas Dentro de um, um veículo Com fila numa agência bancária Aí não é Futebol A perspectiva, ou... a perspectiva
10: é pois ruim é. né?
9: É horrível, se não cuidar de tudo Não vai adiantar paralisar o futebol Paralisar o comércio é, Mesmo com restrições, eu não vejo Nenhuma restrição, e olha que a gente está falando Isso há três meses E não se deram conta ainda Que essa contaminação em massa pelo menos aqui, é, em transporte público, é em feira livre, enfim, só vai esse desabafo aí.
10: Normalmente, a gente desculpa a ação do povo dizendo, não, mas o povo tem que ir para a rua, porque quem não tem emprego tem que buscar dinheiro vendendo, como vendedor ambulante e tal. Muito bem, mas o povo também facilita demais. A questão da máscara, o que a gente vê, a televisão mostra toda hora, o cara não usa máscara, ou quando usa, o nariz fica de fora. O vírus entra pelo nariz, pela boca, então é preciso cobrir essas partes. Então o povo tem que colaborar, eu acho que a gente facilita muito. Agora, BRT, transporte coletivo, isso é uma questão do governo. Tinha que botar a frota toda na rua e claro. punir quem não colocasse os ônibus para andar. É uma hora que todos têm que somar.
9: Deixa eu inteiro, te dar palma? outro exemplo, rapidamente. Pois é, não, perdão, Haroldo. Está é, proibido jogo de futebol e todo mundo é com protocolo, com o um médico ao lado. E as peladas? Eu já vi várias, Haroldo. É, Pelada em Campo Society. Sabe aquela quadra de tênis de, da Avenida Boa Viagem? É, foi proibido lá, um PM foi lá e proibiu dois jogadores, dois atletas amadores, praticarem tênis. Só que ontem de madrugada tinha 25 pessoas jogando futebol numa, na quadra de tênis. E aí não tem fiscalização.
8: E tivemos uma informação hoje pela manhã que o esporte está conseguindo pagar aí os salários atrasados de abril. É uma parte desses salários, né? E ainda vai ficar com maio em aberto. Julho, junho, vence agora no dia 10 de julho. Alô, Big, alô, Big. Ok. Alô.
1: Isso.
8: E o esporte está conseguindo colocar em dia, pelo menos no mês de abril, parte dos salários aquilo que eles chamam de CLT, né? Ou carteira. E aí, Carlyle? É um, um pouco mais da crise, né? Mas o esporte sem rendas, ilha fechada, conseguindo pelo menos pagar abril, aí uma parte dos salários de abril, né?
9: Não, sem dúvida. É, deve estar uma briga aí paralela para o retorno do futebol e como, como vai conseguir pagar nesse retorno ao futebol, né? E tem que tentar pagar o mais rapidamente possível antes de começar Uh, os jogos. Né? Alguns clubes já estão conseguindo um empréstimo. O próprio Internacional já foi mais transparente, já disse que conseguiu o, um empréstimo da CBF, aquele adiantamento da cota de TV. O esporte não fala nisso, até entendo, porque no dia que um, um dirigente falar, ó, oh, conseguimos um empréstimo com a CBF, então aparecem 100, 200 credores e até de forma. Judicial mesmo para tentar. Mas anote pegar que parte. quando sai para um, Mas sai para todos. O esporte prometeu ser, ser transparente no início da, dessa gestão e não tá sendo. Não sei se foi dinheiro da esse adiantamento de cota da CBF ou foi uma outra forma. Alguém falou aí? Foi Ralf. Ralf.
10: Eu falei que não tem esse meio-termo na CBF. Quando sai para um clube, sai para todos. Então o esporte apenas. O presidente deve estar com receio do toque, 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 é a batida na porta. Cheguei, o cobrador. Então o esporte deve estar se livrando disso e está evitando falar em dinheiro. Fica proibido na Ilha do Retiro e a meio quilômetro em volta do estádio de se falar em dinheiro.
8: E aí, Roberto? Enfim, um pagamento. O Santa Cruz está com dois meses de salários atrasados também, né?
1: É, rapaz, a situação é, não mudou nada, assim praticamente não mudou nada em termos de, de chegada de dinheiro, o esporte deve ter conseguido aí, e tá na, nas caladas, entendeu? Sem querer revelar como, mas tá trabalhando para pagar, já, já ia completar três meses, o Santa Cruz já vai para três meses também, enfim, são, são os castigos da pandemia, o negócio já estava já tava ruim e ficou pior. Então vamos torcer para reabrir. Agora, tem uma coisa aí no, 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 lá no horizonte que é o seguinte. A volta desse, desses campeonatos daqui, os campeonatos estaduais, de portões fechados, vocês sabem, todo mundo sabe, que os jogos lá no Rio de Janeiro, todos eles estão dando prejuízo, né? Tem um prejuízo.
9: Mas aqui dava, clubes? Roberto, com, com o com público Aqui dava prejuízo com o público Como é, Aqui dava prejuízo com o público. público Tirando os clássicos, tirando as finais Mas se você for ver a média de público No campeonato pernambucano Até quando o Náutico jogava na arena Ele pagava pra jogar
1: É verdade Então <risos> Se correr o bicho pega E se ficar o bicho estraçalha
8: Olha, é e, e contratação, nada, né? No caso do esporte, não tem como. Tem que pagar os salários do pessoal. O Santa Cruz também deu uma parada, mas o João Vitor é, informou mais cedo que ofereceram até o, aquele garoto o Aruá para o Santa Cruz. Mas tem dinheiro para contratar? Ninguém sabe. O Náutico é que conseguiu se mexer. Trouxe mais um paraguaio, né, trouxe o, o, o João Paulo Penha lá de Natal, infelizmente o rapaz estava machucado, não tinha condição de ficar um pouco mais organizado, agora os outros nem cogitam, né Ralf? Agora quem contratar esse esporte... Aruá tem que mudar o nome dele, né não?
10: Aruá você, nós já explicamos aqui usamos Me até um biólogo novo, pra explicar o que é um Aruá agora olha Me o esporte de novo,
1: Ralph.
10: o esporte tem gente que ainda não botou o pé na bola o torcedor nem sequer viu então os reforços do esporte estão no lar. Por exemplo, Patrick que não foi inscrito ainda. É verdade. Alf. Não é? é? Aí você vai relacionando Maidana, jogadores. né? Maidana que tá lá para esperar a negociação do Adrielson o Bruninho que veio do Atlético Mineiro
8: Aí, Ronaldo, aquele né? que veio lá do O Santo Bruninho jogou, jogou um pouquinho, né?
9: O Bruninho. É, o Bruninho já é, tá inscrito é, e Bruninho teve, também.
10: Acho que uma partida e meia, uma coisa é. assim e tem é. Evandro tem o que mais que chegou por último agora o Felipe não pode esquecer o Felipe que é uma promessa Felipe, é.
8: Felipe
10: e ele tem, tem que ser tem regularizado jogador... para ter chance e mostrar que valeu a pena eh, trazer para a Ilha do Retiro então o
1: esporte tem novidades hein? Tudo nome bonito. Se botaram o ar no meio, complicado.
8: <risos> Teve jogador que nem entrou ainda, como por exemplo o Betinho, que a gente viu muito pouco, né? O rapaz do Figueirense se machucou. Então, é, é verdade. tem jogador lá que ainda não, não foi utilizado, realmente.
10: A informação é que no meio campo estão treinando o William Farias, João Igor, ou ele aí como titular, Jonathan Gomes, o Lucas Mugner, eu acho que o, o Daniel Chegou à conclusão de que a vaga dele é no ataque. Por enquanto pode ser no banco. Porque no ataque, de antemão tem é, Leandro Barcia, Brocador e Marquinhos. Mas o Luca Mugni atua melhor como um ponto esquerdo do que como um meia, viu? Mas significa dizer que o esporte já tem uma sobra, o que vai qualificar o banco também.
8: E a programação esportiva da Jornal retorna às seis horas com Bola Rolando. Agora, Leandro Oliveira e Ani Barreto vão ficar com vocês.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.